0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń. Cześć, witajcie w 132 odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Chciałbym mieć dziś dla Was tylko dobre wiadomości i część z nich na pewno taka będzie, natomiast ta druga połowa, no tak naprawdę nie jestem pewien, jakie wnioski możemy na tym etapie, w tym momencie wyciągnąć ze wszystkiego, co dzieje się z firmą, na której się dzisiaj skupimy, bo oprócz omówienia sobie rynku VOD, wspomnimy też o sytuacji HBO, HBO Max, no które do tej pory było takim hubem dla kilku innych, mniejszych podmiotów, ale w chwili obecnej sytuacja samej platformy tak naprawdę jest zagrożona, zapowiedziano zamknięcie HBO Max i to całkiem niedługo. Oczywiście te deklaracje dotyczą przede wszystkim rynku amerykańskiego. Wszyscy pamiętamy jak... Późno albo, że w ogóle te decyzje podejmowane za wielką wodą nie dotyczyły tego, co dzieje się w Polsce, w Europie. Wspominam też tutaj to rozróżnienie pomiędzy platformami VOD. Przez bardzo długi czas funkcjonowało u nas HBO GO, podczas gdy w Stanach... Firma zdążyła już uruchomić zupełnie inną platformę HBO Now, dzięki której można było o wiele wcześniej rozpocząć subskrypcję VOD bez wykupowania dostępu do kanałów telewizyjnych. To w kontekście całej tej dzisiejszej rozmowy wydaje się taką zamieszką przeszłością, być może tak, ale z drugiej strony nie mam wątpliwości, że te działania HBO na przestrzeni lat doprowadziły do tego, że w chwili obecnej mówimy o... Z Mierzchu, HBO Max, ale przede wszystkim chodzi tutaj o markę, o szyld. To nie tak, że cała firma Warner Media się zwija, ale po fuzji Warner Media właśnie z Discovery powstał zupełnie nowy twór. Warner Bros. Discovery i w, i w świetle tego, jakie decyzje podejmuje teraz David Zaslav, nowy CEO tego koncernu, Mamy do czynienia z niemałym przewrotem. Oczywiście tych dobrych wiadomości jest też całkiem sporo. Za chwilkę do nich dojdziemy, ale zacznijmy od tego, co wydarzy się z HBO Max w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o polskich użytkowników, to na przestrzeni najbliższych miesięcy nie musicie się niczym przejmować. Ani Wasza subskrypcja, ani większość treści, do których macie dostęp, nie jest zagrożona. Owszem, ta lista produkcji, które na przestrzeni ostatnich kilku tygodni zostały usunięte albo zostaną odsprzedane innym podmiotom, no to ta lista seriali i filmów jest coraz dłuższa, ale nie powiedziałbym, że znajdują się na niej największe hity. To nie tak, że HBO pozbywa się rodziny Soprano, prawa ulicy albo detektywa lub wielkich kłamstewek. To nie tak, chociaż oczywiście powstające w ramach całej grupy czy dla stacji TNT, czy TBS seriale niestety albo zostały zawieszone, wstrzymane, anulowane, albo w ogóle już nie powstaną, bo budżetowanie tych stacji zostało wycofane. David Zaslav, nowy CEO firmy, podejmuje decyzję o sporych oszczędnościach, między innymi właśnie dlatego nie wprowadzony został film Bad Girl, ani do kin, ani na platformę, bo firma odpisze sobie tę produkcję od podatku i będzie mogła wyciągnąć jak najwięcej gotówki z powrotem do własnej kieszeni. Ale rzeczywiście ta lista z tymi serialami, które nie są już dostępne albo filmami, jest dosyć obszerna, natomiast tą najmniej spodziewaną i najmniej przyjemną wiadomością jest oczywiście zawieszenie, anulowanie wszystkich projektów w Europie, także w Skandynawii oraz na zachodzie naszego kontynentu, przede wszystkim, co nas interesuje, w Polsce, Żaden serial HBO Max jak na razie nie powstanie. Jeśli spodziewaliście się, że doczekamy się drugiego sezonu Odwilży, albo trzeciego sezonu Paktu, albo czwartego sezonu Watachy, albo zupełnie nowych projektów, no nic na to nie wskazuje, że miałyby się pojawić jakiekolwiek plany inwestycji, jakiekolwiek budżety na tego rodzaju produkcje, ewidentnie David Zaslav będzie kierować tym wszystkim bardzo centralnie. Jak na razie nie chce się rozdrabniać na tak wiele rynków, finansować tak wiele projektów, jak chociażby robi to obecnie Netflix i w przyszłości być może nawet Disney. Nie chce też iść ścieżką ViaPlay, które jest platformą dosyć specyficzną, bo w bardzo dużej mierze kładzie nacisk na to, co dzieje się w kategorii sportu. Przejęcie, prawda, Premier League albo do Formuły 1 no było nie lada... Niespodzianku, nie oszukujmy się, bo to przecież platforma internetowa, a do tej pory ten internet był dodatkiem do transmisji telewizyjnych, nawet jeśli będziemy mówić o transmisjach realizowanych na Eleven Sports, to nawet gdy wspomnimy o tym, że te aplikacje Eleven Sports były dostępne na smart TV czy nawet na urządzeniach mobilnych, to i tak prym wiodły kanały telewizyjne dostępne w abonamentach lub w innych pakietach właśnie za pośrednictwem serwisów VOD. Działalność Eleven Sports była całkowicie odbiegająca od tego, co oferuje Play, które skupia się na własnej platformie, na własnych streamach i za nami już dwie kolejki Premier League, przed nami cały przyszły sezon Formuły 1. No i oczywiście pojawia się dużo wątpliwości, oczekiwań, bardzo dużo ludzi się zastanawia, jak będzie to wszystko wyglądać, czy Platforma da sobie radę. Pierwsze tygodnie z Premier League pokazują, że pewne problemy techniczne no, pojawiły się i z tym trzeba było się liczyć już nieco wcześniej. Dodatkowo widać, że Waja Play chce podzielić się tymi prawami, dlatego ta współpraca z Canal Plus została przedłużona o dwa miesiące i wszystkie mecze abonentom Kanal Plus, nie Kanal Plus Online, ale Kanal Plus, ci którzy korzystają z dekoderów, a poza tym używają Kanal Plus Online, to te dwie. Dwa miesiące zostały abonentom udostępnione zupełnie za darmo. Jak sytuacja będzie rozwijać się w następnych miesiącach, tego nie wiemy. Prawdopodobnie pojawi się specjalny pakiet. Ta niższa cena pozwalająca na dostęp do ViaPlay Play abonentom Canal Plus. Natomiast jeżeli płacicie tylko za Kanal Plus online w comiesięcznej subskrypcji, z której możecie zrezygnować w każdym momencie to tutaj, no niestety, nie możecie liczyć na żadne bonusy, profity, rabaty. Po prostu wymagane jest wykupienie dostępu do ViaPlay, Play, by śledzić rozgrywki Premier League w sezonie 22-23. Natomiast wracając do samego HBO, tutaj tych um, decyzji o oszczędnościach jest wiele więcej, ale jest też całkiem sporo konkretnych zapowiedzi i dających spore nadzieje działań, bo firma skupi się na tym, by DC, które... Na przestrzeni ostatnich kilku lat zostało zupełnie w tyle na tle Marvela, by to DC nie funkcjonowało już wewnątrz Warner Bros. jako taka jedna z marek franczyz, które są rozwijane, i przy niemalże każdym projekcie każdy producent, scenarzysta czy reżyser mógł e, przygotować nowy. Film wedle własnego pomysłu, lecz tutaj mamy mieć do czynienia z czymś bardziej w rodzaju DC Studios. To ma być byt pomiędzy HBO i Warnerem, to ma być centralnie zarządzany przemysł, jeśli tak to można nazwać, taka franczyza wokół której będą rozbudowywane kolejne człony z filmami, z serialami. Nie wiemy, gdzie te wszystkie produkcje będą trafiać, bo HBO Max zniknie. Wiemy też, że HBO Max wycofało się z tej deklaracji 45 dni. Mowa tutaj o... Dosyć szybkim wprowadzaniu filmów skin na platformę już nie możemy liczyć na to, że następne filmy z dużego ekranu na HBO Max trafią w ciągu 45 dni, jak wydarzyło się to chociażby z najnowszym Batmanem, gdzie ta różnica być może tam była kilku dni w przód lub w tył, natomiast rzeczywiście zaledwie kilka tygodni później już ten film można było obejrzeć sobie online. No tutaj HBO Max będzie i cały koncern Warner Bros. Discovery będzie podążać ścieżką Disneya, które ewidentnie pokazało, że po tych próbach, chociażby z Mulan czy z Czarną Wdową, które trafiały, te produkcje trafiały na Disney+, Plus, co prawda za dodatkową opłatą, ale całkiem wcześnie, że nikomu nie będzie się spieszyć, każdy będzie chciał przygotować jak najlepszy film i zarobić na nim jak najwięcej. I właśnie to przygotowanie jak najlepszego filmu w kontekście DC jest przynajmniej przeze mnie postrzegane jako taka zapowiedź dobrego nakierowania całej firmy na na to, by DC w końcu mogło wygrzebać się z dołka i w którymś momencie zacząć pokazywać swój potencjał, bo tak naprawdę, gdy mówimy tutaj o produkcjach DC, to takie docenione tytuły jak Joker czy The Batman, no to są oczywiście filmy na odpowiednim poziomie, ale z drugiej strony nie przynależą one do uniwersum, nie uzupełniają jakichś historii. Nie możemy liczyć na to, że inne produkcje będą rozwijać wątki z tych filmów. To są samodzielne produkcje. Co ciekawe, pomimo tego, że powstanie Batmana 2 było już przesądzone, to okazuje się, że Warner Bros. Discovery jeszcze nie dało zielonego światła na budżet na te produkcje. Także nie wiemy, czy Batman 2 powstanie, czy Pattinson wróci do swojej roli. Pojawiły się zapowiedzi tego, że Joker 2 będzie filmem w którym pojawi się Lady Gaga, ma to być musical przynajmniej w jakimś stopniu myślę, że ta wizja się tak naprawdę dopiero dopiero klaruje, bardzo dużo rzeczy też pojawi się na ostatniej prostej tam na planie, gdzie będą pracować reżyser z aktorami bo tak samo było w przypadku pierwszego Jokera, gdzie niektóre sceny były improwizowane i dlatego wylądowały w filmie w takiej formie, jaką Jakiej my mogliśmy je zobaczyć. Dlatego pomimo zachwytów, albo przynajmniej zadowolenia i satysfakcji z filmów jak Joker czy Batman, to tutaj uniwersum DC dogorywało wręcz, bo nawet jeżeli mieliśmy kolejne instalacje, które rozwijały ten świat. Na przykład Shazam, to wiedzieliśmy, że brak ukazania Henry'ego Kahwila jako Superman. Widzieliśmy tylko jego tors z charakterystycznym znakiem na klatce piersiowej. Brak aktora w tej produkcji pokazywał. To chyba. Tak naprawdę to chyba był najlepszy i największy przykład tego, jaki bałagan tam panuje, że żadne decyzje, żadne plany nie zostały podjęte, żadnych konkretnych ścieżek nie wytyczono, w jakim kierunku kierunku ma to w ogóle wszystko zmierzać i tak od projektu do projektu, byle wpuścić coś do kin, trochę zarobić, dać trochę fanom i na tym koniec. Natomiast nowy szef Warner Bros. Discovery zapowiedział, że powstanie 10 dziesięcioletni plan odbudowania DC. Prawdopodobnie powstanie DC Studios. Tak sugerują grafiki z udostępnionego w sieci nagrania, z rozmowy z inwestorami, z takiej prezentacji dla inwestorów i udziałowców firmy. Dlatego miejmy nadzieję, że rzeczywiście to wszystko zostanie poskładane w całość. Nie powinniśmy się też spodziewać, Jakiejś przyspieszonej, albo wręcz prędkiej, premiery drugiej części Shazama, Black Arm, czy, czy Flasha, który przecież miał położyć grunt pod kolejne produkcje i wprowadzić multiversum do uniwersum DC. Tymczasem te decyzje zostały zawieszone. Nie wiadomo kiedy i czy Flash w ogóle trafi na duże ekrany w obecnej formie, czy nie doczeka się dokrętek, poprawek, przeróbek. No i też wiemy, że nie wszystkie też te takie smaczki, które szykowano dla fanów, jak chociażby obecność Michaela Keatona, który wcielił się w Bruce'a Wayne'a w 1989 roku, w Batmanie i zagrał razem z Jackiem Nicholsonem, który wcielał się w Jokera w chyba najczęściej wspominanym filmie, na podstawie komiksów w tamtym okresie. Tutaj miał wrócić w drugiej części Aquamana, został zastąpiony przez Bena Affleka, bo ten młodszej widowni, aktualnej widowni, znacznie bardziej kojarzy się z Batmanem niż Michael Keaton. We Flashu już takich podmianek raczej nie będzie, natomiast nie wiemy w jakim kierunku to w ogóle wszystko się potoczy. Ja tylko będę jako, jako fan, jako fan DC i oczywiście też e, widz, który docenia to, co robi Marvel dla komiksów, dla filmów, dla fanów, e, Mimo wszystko jestem dobrej nadziei i mam nadzieję, że nawet jeśli będzie czekać nas jakiś taki okres przestoju, to po nim otrzymamy rzeczywiście warte czegoś produkcję, że nie będzie to coś na wzór Batman vs. Superman, który był takim takim napompowanym balonikiem i produkcją, która miała zadowolić zadowolić w 100% fanów, ale też i wciągnąć zupełnie nowych widzów i powstał w ogóle ten film za wcześnie. No nie nie zaczynajmy w ogóle na temat tych produkcji tutaj rozmawiać, bo prawdopodobnie licznik... nagrania przekroczyłby lada moment e, godzinę, a ja bym się nie zorientował nawet, e, że tak się stało, więc nie będziemy wchodzić e, do tego bagienka, ale skupiając się na samym HBO Max e, i podsumowując to, co powiedziałem do tej pory, to to tak, HBO Max zostanie zastąpione zupełnie nowym tworem, a wszystko dlatego, że zostaną połączone katalogi Warner Media oraz Discovery. Tutaj sytuacja jest dosyć skomplikowana, bo przecież do Discovery należy TVN, a do tvn należy Player, czyli platforma, która nie tylko udostępnia online treści z własnej stajni TVN-u, ale także produkuje własne seriale i filmy. Wspiera tego typu produkcje. Mamy też jakieś reality TV show, mamy dokumenty. No tego jest całkiem sporo, więc jaki los czeka playera w świetle tych wszystkich wydarzeń? Co wydarzy się z playerem? Czy on też zostanie włączony do jednego wielkiego bytu? Tutaj wydaje mi się to mało prawdopodobne i mało sensowne z punktu widzenia finansowego, bo dla zagranicznych widzów te najjaśniejsze punkty playera, czyli polskie lokalne produkcje, które zapewniają oglądalność playerowi, nie będą dla widzów z zagranicy zbyt atrakcyjne, a gdy zostaną one zabrane polskim widzom z playera, no to nie wiemy czy widzowie, abonenci, subskrybenci podążą za tym wszystkim na na nową platformę czy zdecydują się żeby wykupić dostęp do jednego wielkiego katalogu gdzie jakąś taką kropelką w morzu tak naprawdę mogą okazać się te polskie produkcje nie wiemy czy one w ogóle będą w takim razie wtedy powstawać jaki los czeka playera nie wydaje mi się żeby to było przesądzone Nawet ośmieliłbym się powiedzieć, że nikt za wielką wodą jeszcze specjalnie o tym nie myśli, bo w pierwszej kolejności należy posprzątać na własnym podwórku, czyli właśnie na rynku amerykańskim, by właśnie tam w pierwszej kolejności zacząć przekonywać widzów do nowej platformy. Ta ma się pojawić już niedługo, to kwestia kilkunastu miesięcy, więc pożegnamy markę HBO Max. Według tych zapowiedzi, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy, Wszystko wskazuje na to, że w nazwie najnowszej platformy nie znajdą się takie marki jak Discovery ani HBO, więc no to też pokazuje, że Warner Bros. Discovery postawi na taką markę jak chociażby Hulu czy Peacock, za którymi nie stoją zbyt duże firmy pod względem jakiejś nazwy, skojarzenia, logotypu, lecz Chodzi o zupełnie nowy twór, który może zaangażować, zaciekawić, zainteresować widza na tyle, żeby on wykupił dostęp. I tutaj oczywiście też wkraczamy na tę ścieżkę rozmowy o pieniądzach, no bo nie oszukujmy się, że każdy z nas podejmuje decyzję portfelem. Nikt nie jest gotowy zapłacić, e, e, regularnie płacić za 4, 5, 6 platform, a na tym polu Netflix pozostaje trochę w tyle, bo wciąż ma trzy pakiety z czego ten najtańszy wciąż oferuje jakość SD i tylko jeden stream, można oglądać tylko na jednym ekranie. Nie wiem, kto by podjął decyzję o wykupieniu takiego. Abonamentu, skoro nawet ekrany w smartfonach dzisiaj oferują jakość HD, rozdzielczość HD i wyświetlenie na nich treści w SD, nie będzie zbyt atrakcyjne dla naszych oczu. Nawet gdy mówimy o sześciu calach przekątnej, to po prostu nie będzie wyglądało dobrze. A przecież przed nami chwila, gdy Netflix dołączy do grona platform, które oferują pakiet z reklamami. Disney Plus właśnie to robi i w konsekwencji takich działań podniesiony zostanie abonament tej bazowej, tej zwykłej subskrypcji. Spokojnie, jak na razie polski oddział zapewnia, że żadne zmiany nie dotykają rynku polskiego, więc nie musimy się obawiać podniesienia ceny Disney Plus w Polsce w najbliższym czasie, Nie wiemy też, czy w ogóle Disney rozważa wprowadzenie pakietu z reklamami w Europie, a co tym bardziej w Polsce, ponieważ to wymagałoby oczywiście odpowiedniego zaplecza, współpracy z innymi firmami, które zapewniałyby te promocyjne treści, które wypełniałyby luki pomiędzy kolejnymi odcinkami seriali, czy przed filmem, albo w trakcie filmu. Więc tutaj to zaplecze musi być odpowiednio zbudowane, co też... Udowadniane jest przez niezbyt prędkie działania Netflixa, który będzie musiał współpracować z zewnętrznym e, koncernem. Tutaj wybór prawdopodobnie pada na Microsoft, ale pod uwagę brane było także NBC albo Google, którzy mieli dostarczać tych treści reklamowych a Netflix miałby po prostu być taką platformą nadal do produkowania i dystrybuowania treści. To nie tak, że Netflix nagle stałby się typową stacją telewizyjną, która sprzedaje swój czas antenowy w klasyczny sposób. Tutaj byłby dostępny pośrednik, także firma technologiczna, która byłaby w stanie to wszystko odpowiednio wymierzyć, zaplanować i wyemitować. Dlatego te plany wdrożenia planu pakietu, z reklamami na Netflixie, są odkładane na początek 2023 roku. Tak jak powiedziałem, w przypadku Disney+, Plus już się to dzieje i w konsekwencji drożeje ten podstawowy pakiet. Natomiast na HBO Max tylko niewielki ułamek. Do tej pory korzysta z pakietu z reklamami, to jest naprawdę niewiele... Osób, bo tylko, bo tylko 12% subskrybentów, na co oczywiście też może mieć wpływ to, że do pewnego momentu te filmy, które przez 2021 rok trafiały jednocześnie do kin i na HBO Max były dostępne tylko dla osób posiadających pakiet bez reklam. Jeśli ktoś miał reklamy, to tych filmów nie mógł obejrzeć online, dlatego ta baza subskrybentów, którzy nie decydowali się na, ekra- na reklamy była znacznie większa. Teraz co prawda osób decydujących się na, ekra- na reklamy Cały czas przybywa, ale też nie jest to poziom tego, jak to działa na Hulu, gdzie aż 60%, ponad 60% ze 100 milionów subskrybentów Hulu decyduje się na pakiet z reklamami i go regularnie opłaca. Z czego to wynika? No zasada jest tak naprawdę prosta, bo Hulu tak naprawdę do pewnego momentu nie miało innej oferty niż ta płatna z reklamami lub zupełnie darmowa, gdzie tych reklam było naprawdę multum. Dopiero później można było zapłacić. I zrezygnować z reklam zupełnie i oczywiście ten balans właśnie dlatego rozkłada się całkowicie inaczej, bo też chyba mało kto był zainteresowany wzrostem comiesięcznej płatności, skoro i tak już przyzwyczaił się do obecności reklam. Specyfika Hulu też jest nieco inna, bo za tą platformą stoi kilka koncernów, w swoim portfolio posiada produkcję z wielu różnych stacji i studio filmowych, a dodatkowo produkuje własne, które są sprzedawane na cały świat, na zupełnie różne platformy. To nie jest tak, że z Hulu seriale i filmy trafiają tylko na jedną. W chwili obecnej oczywiście jest to przede wszystkim Disney+, ale reguły nie ma, bo opowieść podręcznej, no, która jest przecież serialem oryginalnym Hulu, będzie trafiać na HBO Max. Także jeśli chodzi o to wszystko to tak naprawdę patrzymy na taki bardzo wybuchowy, wyjątkowy okres na rynku VOD, gdzie nastąpić może całkiem solidne przetasowanie, a wszystko dlatego, że Netflix będzie musiał zaktualizować swoją ofertę i przekonać tych, którzy już zdążyli uciec, którzy zrezygnowali z tej usługi, a co więcej, Disney Plus cały czas idzie po swoje i ta liczba subskrybentów zaczyna zbliżać się aż do tych 200 milionów subskrybentów Netflixa. Jeśli chodzi o HBO Max, to tutaj Też mówimy o ogromnej bazie abonentów, użytkowników, klientów, widzów, ale nie wiemy, jak zachowają się oni w świetle tego, co wszystko nas czeka w najbliższych latach, gdy HBO Max zniknie i będzie trzeba przenieść się w zupełnie inne miejsce. Na sam koniec pozostawię jednak bardzo dobrą wiadomość, by dzisiejszy odcinek zapadł Wam w pamięci nie tylko tak negatywnie, pesymistycznie i dosyć informacyjnie, ale niech będzie tutaj taki przyjemny e, akcencik, to oczywiście premiera Rodu Smoka. To prequel spin-off Gry o Tron, który pojawia się 22 sierpnia na HBO Max już o 3 nad ranem w poniedziałek. Czyli równo z emisją w Stanach Zjednoczonych będziecie mogli obejrzeć ten najnowszy serial także w Polsce. Y- Tak, jeśli jeśli już wywnioskowaliście z moich wypowiedzi dotychczasowych to, co miałem na myśli, to chwała Wam za to. Natomiast dla jeszcze niezorientowanych podkreślę i powtórzę. Tak, ten serial będzie emitowany, czyli co tydzień będzie się pojawiać nowy odcinek. Nie liczcie na to, że 22 sierpnia na HBO Max pojawią się wszystkie odcinki od razu. Tutaj czeka nas klasyczny sposób emisji tradycyjna telewizja, czyli premiera co tydzień i przez 7 dni, przez 6 dni dyskutujemy z innymi znajomymi o tym, co się wydarzyło i o tym, co się może wydarzyć, a to taki trochę powrót do korzeni i myślę, że takiemu serialowi jak Ród Smoka to się tylko przysłuży, bo pamiętamy, jak dużo czasu i uwagi poświęcono właśnie grze o tron, a jak oceniamy Ród Smoka? Nasza recenzja, moja recenzja jest już dostępna na Antywebie. oceniamy serial Po pierwszych odcinkach, bardzo pozytywnie, to jest gra o tron, ale w troszeczkę innym tonie, jest sporo brutalnych scen, sporo dosadnych scen. Ale też nie brakuje obrazków, na które z przyjemnością będziecie patrzeć, bo krajobrazy, plenery, scenografie, smoki, kostiumy i rekwizyty, jak zawsze w przypadku HBO, robią ogromne, ogromne wrażenie. Także przypominam, Ród Smoka od 22 sierpnia, nie wiemy co czeka HBO Max, co się wydarzy z playerem, Netflix szykuje Plan z reklamami Disney już go wdrożył, ale nie w Polsce, więc się niczego nie obawiajcie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Następnym razem trzymajcie się, cześć. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel, Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.